0: 你有遇过大男人在你面前哭吗？你遇到的当下又是怎么反应的呢？这一集我想要分享三个故事，这三个故事是发生在我自己身上，我亲身遇到的故事。那我会分享经过这三个大男人在我面前哭的场景之后，我的一些想法。那这三个故事呢，都是发生在医院。那名字呢，我有稍微改过了，所以名字不是他们真正的名字。那第一位呢，第一个主角叫做陈叔。那这一个病人呢，他是从他刚中风的时候，一住到病房里的时候，我就开始看他了。那陈叔是一个话不太多的人，酷酷的。然后，但是也蛮幸运的，他的中风对他的呃肢体的影响没有到非常多。对，但是他还是经历了一段蛮艰辛的复健的过程，还是一样是从躺床到练习坐，到练习站，到练习走路。对，但是在复健的过程当中，他不太会有 complain 的时候，就是复健其实是一个很累的过程。那。他都一直让我感觉他是一个很坚强、话不多的人，对。但是，呃，因为复健的时间很长，所以对他还是有稍微多了一点点了解。那我知道他在生病之前是计程车一呃计程车司机。陈叔他住院大概一个多月左右吧，他就顺利的出院了。但是他出院的时候还是必须要拿着拐杖，然后也没有办法再开车了，没有办法回去工作。对。那在出院之后，他还是继续的有回医院来复健，所以我就持续都一直有看到。但他还是维持着他一贯的酷样，不太说话。然后呢，每一次他来附近都是一个人，就自己拄着拐杖，而且他都是在时间到的时候准时抵达，而且几乎不请假。各大节日只要医院有开，我都会看到他。一直到有一天，我接到陈叔打到医院来的电话，他告诉我说他们家有人生病了，他必须要去照顾他，所以他需要请假。然后从那一通电话之后，我就大概快将近一个月没有再看到他。然后在一个月之后呢，有一天他就突然又来复健了。对，事先他没有告诉我，但是我就那天又突然看到他了。那在他靠近、走近我的时候呢，我就稍微问候了他一下，我就说：“哎，还好吗？那还好吗？”这句话其实是我跟病人打招呼的，算是打招呼语吧。我就是会稍微关心一下：“哎，你们这几天过得怎么样？”那他听到我叫他之后，他就走靠近我，然后轻描淡写的告诉我说：“哦，我们家有人去世了。”就是他原本是请假去照顾他，对。然后听到这里的时候，其实我也、呃、也觉得以我的身份不好意思再问下去。但是呢，他就自己告诉我，然后就忍不住在当下就直接在我面前哭出来。他说：“是我那个没有结婚的老婆。”然后听到这里的时候，我第一个反应是我回想到他在住院的期间。其实他在住院期间，我只看过他的爸妈，陈叔已经六十岁了，所以爸妈应该是八十左右的年纪。所以我看过他的爸妈，然后我曾经看过他的妹妹，还有另外一个就是。看起来跟陈叔差不多年纪的女性，但是当他来的时候，那个阿姨来的时候，他们的互动，陈叔还是一样维持着酷酷的感觉。然后我也不太觉得说那个阿姨是他的另一半，对。但是这个阿姨就是常常会来医院陪他一起复健，对。所以我在想，陈叔讲的那一个人，就是当初在医院陪伴他的这一位。对，然后在他哭出来之后，其实我当下是愣住，不知道该怎么反应。然后我是一个当下的一个直觉是，我是不是要赶快立马拿卫生纸给他？但是呢，他就是呃朝我挥了挥手之后呢，他就走回去他原本要附健做运动的地方。所以这是第一个故事。接下来呢的第二个主角是许霸。许爸的年纪稍微轻一点点，我记得大概是40出头岁吧， 4 0岁左右。那呃，许爸来的时候，他是一位就是呃，在他的大腿上面长了一个肿瘤，然后在做肿瘤切除之后呢，做了放疗还有化疗的治疗，就是在控制那个癌细胞的那个生长，这样。对，但是因为他那个肿瘤长在他的腿上，所以，呃，在他经历手术还有放疗、化疗的过程，所以他那一只腿是。呃，相对起来力量是比较不好的，还是能够走路，不需要拐杖，但是是一摆一摆的走路。那从接触他的一开始，其实许爸给我的感觉就是他是一个很紧张，然后焦虑感蛮重的一个先生。对，那他在来的时候有告诉我说，他因为生了这一场病，所以跟医呃跟公司请了几个月的假期。那他在跟我分享这件事情的时候，其实是有一点像是有点像。强颜欢笑，可是呃也没有到那么明，就有点像自嘲的那种感觉。然后就告诉我说：“哎、欸，公司叫他不要做了，叫他自己请辞职这样子。”然后大家知道复健是一个非常长的过程，所以我会一直遇到许爸。他一个礼拜我大概看到他两到三次，所以他在这个过程当中，简单说，他就是因为生病，然后失业了。那失业之后，他就是呃变成太太，要负责家里的生计。然后他还有女儿。有一个国小的女儿，哎，我怎么记得那么清楚？但我记得她有一个女儿，持续复健的时候呢，他也有去找新的工作、新的面试。然后有时候她的同事就老同事会介绍她一些新的面试机会，对。但是在一次一次的跟她交谈的过程当中，我觉得我不知不觉也跟着她的心情一起起伏。就是她，我知道，比如说我知道他下一步要去面试了，然后再下一次来，他可能会告诉我说啊不顺利，然后我们可能再过了一个两个礼拜，她又要再去下一。次的面试了，所以我好像就跟着他在经历这些波涛的起伏。然后直到有一天，就是我请他在练习一个激励的训练的时候，然后他又在跟我抱怨说他的腿非常不舒服，非常痛。对我记得当下的场景，是我其实是觉得不太不耐烦的，因为我前面有讲，就是。许爸给我的感觉是他是一个很紧张、焦虑的先生，所以当那一天他又在跟我抱怨他的腿很痛啊，然后脚很麻啊，然后为什么复健那么久都还没有进步？但是其实他的腿在我看起来已经恢复到几乎九成了，就是几乎你如果不知道他的病史的话，你会看不出来这个人是就是经过这样子的重大的疾病，对，但是他还是迟迟的很。不想要毕业，他就还想要继续的来复健，对，所以那一天呢，我就访问他说：“你现在会觉得说压力很大吗？会觉得很焦虑啊，或者是睡不好吗？”然后可能这样的对话就戳中了他的那个泪点，所以呢，他就讲一讲，又突然的哽咽到哭了。对，他就告诉我说：“因为他。”就是生病了，然后又做了手术，他也不知道为什么脚会变成这个样子。然后他又失业了，然后他最近老婆又开始好像有点觉得说家里都是让老婆在一个人在撑，然后每天看到他在家里晃来晃去没事做的感觉，然后他就在跟我分享这些的时候就一边哭了，这样在听的那个当下，我跟着他一起鼻酸，然后。我也觉得我差点要哭了，所以我当下的第一个反应，我立刻就是转180度转头往我的那个治疗区的柜台走，因为我不希望我也在他面前直接哭出来。所以呢，这是第二个故事。好，然后最后来到第三个主角渔夫阿公。渔夫阿公是一个八十七岁的阿公，他的故事呢，完整版的话，我有放在 YouTube， 在我诶一年前吧，拍过一个 YouTube 影片，在讲渔夫阿公的事情。那渔夫阿公是一个，其实我有点不太去记得他住院的原因了，但是他是我在病房遇到的一个阿公，对，所以我当天第一天走进他的病房的时候，他就正在哭了，所以我之前根本不认识这个阿公，但是呢，我就走靠近他，问他说：“阿公，你为什么这么善？”阿公回应我说：“因为老人的人生好痛苦，他觉得变老好痛苦。”那那一天呢，在他旁边照顾他的是阿妈，阿妈看起来也是八十几岁了。然后我有稍微跟他聊了一下之后呢，最后我们是笑笑的说再见的。对，但是那一天呢，就是看到了一个很老的阿公，然后因为想到自己变老，然后生病好不舒服。然后就是正在哭，然后在我面前，他其实也没有停止要哭的意思。上面这三个故事都是我在医院的时候遇到的事情。然后我在想，假设不是在像医院上班的人，可能比较少有机会遇到。就是别人这么脆弱的时刻，那今天挑这个故事出来讲，是想跟大家分享说，我之前在 Parks 第一集有提到说，在医院工作让我学到的事情，其实并不是生死这一题。可能很多人会觉得说，在医院工作最难的是需要面对病人的生离死别，但对我来讲，其实并不是。那今天这个故事的例子是。另外一个我在医院工作里对我的一个我觉得算是很大的冲击，就是我必须要直面面对另一个人的脆弱。那你说女生难道不哭吗？为什么这个故事特别讲男生？女生当然也哭啊，对。但是对我来讲，男生又是一个在我们的刻板印象里面里需要更强壮、更强悍的另外一种生物。那反过来说，女生的哭泣好像对一般人来讲比较能够接受或比较能够习惯这件事情。那女生呢，又比较有那个机会去表达自己的脆弱。对，那当然我在遇到有些女生，比如说乳癌手术后的女生，就是她有切过就做过乳房切除的手术。当我看到就是做过这样子手术的女生的。乳癌的那个伤疤的时候，我也一样会感受到他的那个强烈的不安全感跟脆弱的感觉。那我们回到男人哭泣的这一件事情，我曾经看过一本书，叫做《男孩别哭》。那那一本书里面呢，讲了很多男性的，算是他们的脆弱点跟他们活在现代社会上的一些危机，比如说男性的。自杀率比较高，然后在很多国家，对于男性的政策的补助没有女生来得多。举例来讲，在某些国家，单亲妈妈带着小孩的这样子的身份，就是未婚生子的妈妈，会得到社会上比较多的福利的补助，不论是金钱的，还是可能一些喘息服务啊的照顾的服务，总之有一些社会补助会帮助这个未婚的单亲妈妈。但是呢，相反的，如果今天单亲爸爸带着小孩的时候，政府没有给这样子的爸爸跟妈妈一样的那个补助，那这件事情呢，可能就会变成说一对情侣，然后他们意外怀孕生子之后，变成爸爸也没有钱福利抚养这个小孩，那小孩跟着妈妈才有钱，社会国国家的钱可以拿，所以势必这个小孩会跟着妈妈走。但是这样子的现象呢，好像又营造出一个爸爸抛弃小孩、不照顾小孩的那个状况。对，这是其中一个在那个书里面，我记得。比较印象深刻的例子，那这个例子是其中一个被大家可能有点点忽略的例子，就是在我们的社会跟现代的大家的观念会一直提倡说，女性要更独立自主，要靠自己，要好好工作，要有自己的经济能力，不要靠男人的时候，我们一直就是鼓励女生应该要自己站起来的时候，但是我们相反的，并没有去跟男生说在。这样子，女性意识抬头的时候，那我们男生该怎么做呢？我们对男生的期待，其实。我不知道大家怎么样，但是我觉得在整个大环境，至少我接收到的是这样：，就是我们对一个男性的期待，到现在呢，还是会希望一个男生就是要好好读书，然后呢，找到一份好的工作，那他要有建立一番事业，要成家立业。所以这件事情造成了男女之间的失衡。我现在讲的是那本书里面的一些观念，就是当我们一直在鼓励女性当自强的时候，但我们还是希望男性像原本一样要扛起一个。家，所以这就造成两性之间的一个强碰，可能就影响了我们现在很多人不结婚，然后不生小孩，或者是离婚率很高。那这样子的现象呢，我在另一边。本书《脆弱的力量》里面也有提到其中一个例子，我讲一小段就好了。那这本书呢的作者是那个布朗教授，他是他在 TED 上面的演讲，就是讲脆弱这件事情的演讲，也是有就是超多这几百万的观看数。这个布朗教授他有某一次在某一个国家演讲的时候，他下台的时候，观众群里面来了一个男生走过来跟他讲话，他说：“很谢谢教授鼓励男生要讲出自。”自己的脆弱，就是我们现在不是都很会去谈说，就是我们就是在两性之间，不论是两性之间，就是人与人之间的沟通，要就是尽量讲出自己的想法，然后如果有脆弱的点，就是可以尽量的跟你的另一半分享。但是呢，这个台下这个观众就告诉布朗教授说：“虽然这么说，你们都讲得这么好听，女生都讲得这么好听说，说我可以尽情的分享我的脆弱。但是当我真正分享我的脆弱的时候，你们女生又不接受。”这个例子真的让我有戳中我的。心底哎、欸，因为我觉得他讲的这个现象非常非常的真实，可能有可能是因为我是女生吧，所以我在看这件事情的时候，就会觉得说，确实我们常常会希望，就是我的另一半能够告诉我他心底的一些想法，但是如果他真的讲出了一个，就是有点 weak， 有点点跟我们印象中男性应该要坚强的形象不符合的时候，我们真的有办法。百分之一百的包容、接受他，或者是承接住他这样子的脆弱吗？好，所以这个呢，就是我今天想跟大家分享的故事，还有从这样子的故事、这样的经历，加上我过去看的书，就是融合在一起的一些些想法。那我不晓得大家听到我这样讲，有办法 catch 到我想传达的重点吗？对，那今天的。分享没有什么答案啦，就是我希望可以引，哎，稍微引发一下大家，觉得去思考一下，就是相关的一些事情。那如果听完今天的这一集，你有什么想法想跟我分享的话呢？可以直接留言在底下，或者是我会在底下资讯栏放我的 email， 你可以直接写信告诉我。那也欢迎你在我的 podcast 留一个五星的评价，然后可以留言给我，让这个节目有一些些评价在上面。那我们就下一集再见喽，拜拜。